0: 各位听众朋友们好呀，好久不见，我是虽然录了群口相声，但是完全剪不动的鬼鬼，欢迎来到新一期的鬼鬼,鬼话喽。那么这一期的主题呢，叫做如何开展深入对话，呃，也就是怎么样和陌生人或者和朋友之间展开一段走心的对话。为什么会想到这个题目呢？实际上是前一段时间，就我之前最好的朋友，一个男性朋友，然后他突然间找我讨论了很深刻的情感问题。然后那个时候我才意识到，我们两个已经认识15年了，但是我们似乎平时的交流就是非常流于表面，可能只会讨论一些吃吃喝喝呀、打打游戏呀，然后学业怎么样呀、工作怎么样呀这些，就比较日常、比较没有很深刻讨论的这种问题。用文艺片的话来说，就是不会有那种痛彻心扉的夜晚，然后抱着酒瓶子和你在那边胡说八道的那些内容。所以当时我就决定思考一下这个情况是怎么产生的，然后为什么会持续了这么多年，大家都还没有意识到，也没有想着要主动去改变这个情况。呃，当然也不是说这一种情况不好。呃，实际上你没有特别大的烦恼要跟你最好的朋友分享的话，总体说来是说明你处于一种情绪上、生活上都相对安定的这么一个状况，是吧？就会让人很安心。呃，但实际上现实并不是如此的。人嘛，多多少少都会遇到一些自己没有办法解决的问题，不然人岂不是很无敌？那就不是人了，是超人是吧？是 Superman。你永远可以相信光之战士。那么实际上这个问题可能产生的原因有很多，呃，我就梳理一下。首先就是我们的关系非常好，然后两个人之间非常的信任，呃，所以就是你会觉得当他没有主动提起的时候，这个事情就是不存在的。也就是对他生活不构成影响的，那这是一种很盲目的信任感，很盲目的自信。那另外一边来说的话，因为你认识了一个人非常久，所以你会觉得你对他是非常了解的，你会去预测他的行为，就是比方说他遇到一个情况是什么样子的，然后他一定会做出怎么样的一种对策，然后这种对策是在你对他的未来的这么一个预期之中的，所以你会觉得就不会发生预料之外的事情。比方说，他第二天需要赶一个报告的时候，他大概晚上会做什么事情？比方说，他要出远门的时候，他大概会做哪些准备？也比方说，面对某一段感情，他大概会在过程中扮演怎么样的一个角色？呃，作为很亲密的朋友，你大概是有一个印象的，但是不是这样的一种过度自信的这种你所谓的认识和理解，就会让你忽略掉一些他可能很需要你的那个部分？或者说他本身又有,有的一些弱点，又或者说他的脆弱的那些方面，还有一个维度就是我们的行事作风或者说性格上既有相同的地方有共性，那也有完全不同的这些地方。也就是一个事情如果是我遇到了，我可能会采取跟他完完全不同的这么一种处理方案，或者说我对这个事情的心理上的认知啊、呃、以及产生的情感跟他是完全不一样的。那不由自主，我可能会以我这边的尺度去代入他那边的实际情况，呃，也就是我会觉得这个事儿就是没什么，那他可能就觉得，哎，你觉得没什么，那就是没什么吧，好吧。那最后呢，就是我们两个的这种交情，实际上是始于一段竞争关系的，那可能在你的潜意识中，就是你会不希望把自己很脆弱的某一面展示给这样的一个人，呃，实际上我也会有。所以说，双方这么多年都同时很有默契的没有踏出这一步，啊、呃，其实也是很微妙、啊。实际上，十五年中，我觉得同级别的事情应该会有个两三件是起码的，啊、呃，但是我也没有向他说过我这边就是让我非常崩溃的那些事情，啊、呃，然后我印象中他也从来没有向我说过这些事情。那么我们这15年的交流对话的走心程度，甚至可能还不如你某天晚上去某一个酒吧随便拉一个陌生人，然后说的那些酒话的走心程度，啊，这就是很奇怪的一个情况。所以今天的题目就变成了如何开展一段深入的对话。那么第一个问题就是，首先你必须要让对方意识到，我们两个之间是可以开展深入的对话的，同时我们两个之间也是有必要开展深入的对话的。前一个问题的话，就是对于陌生人可能也适用。那么后一个问题，就是有必要，这可能更加适用于亲密关系当中，比如说你跟你的父母、长辈、亲戚，还有你跟你的恋人，还有你跟你的亲密的朋友之间。那这是一个信号上的问题，同时也是一道坎。就是一旦你跨过了这一道坎，就是你让对方明白了这个事情是可以的，那么未来它就有发生的机会。但是如果他从来没有意识到过，哎，我们两个之间也是可以讨论这些内容的，啊、呃，或者说从来没有这样的契机，让他在没有得到肯定的情况下发生过一次，那么他可能未来永远都不会展开，是这个样子的。其次的话，就是你不要过度强化在你的脑海中他的那个印象，就是不要过度强化你对他的了解，你不要以为你是世界上最了解他的人。当人觉得凡事都在自己的掌握之中的时候，就会忽略掉很多呃本来可以注意到的这种细节，又包括他可能会遇到一些你曾经完全没有设想过的这么一种、呃、突发的境遇。那么这种情况下，即使是你曾经幻想的那个比较完美的能够应付所有事情的这么一个人格，也是不足以应付这样的情况的。那么那些你从来没有幻想过的地方，可能就是他的弱点，是他的命门。是他全身最脆弱的那些地方，是阿克琉斯这种，是吧？实际上你应该做的角色是，呃，挺身去挡住那一只射向他的脚踝的箭。那你实际上角色可能就是，哎，我是那一身这边这边这边都可以露出来的那一身盔甲，你没有顾及到的那些地方都是最危险最脆弱的地方。这种情况或许在两性关系中会更加常见吧，就是你自以为对自己的另一半是非常了解的。但实际上你对他这种认识，以及对他那些脆弱的地方的忽略，呃，反而会让他遭受到更加严重的伤害，因为实际上他是希望用你来保护他那些身上脆弱的地方的，但可能因为你的这种盲目的自信和有偏见的认识，呃，反而是他的这种，呃，伤口或者说他的风险暴露的更加明显了。那么第三点就是我在倾听和对话的过程中。我应该扮演什么样的角色？是不是每个人都应该在任何一段对话中去追求那种感同身受，或者说就直接去带入自己的这么一个情况去分析问题？实际上，在对话中去追求一个感同身受是非常可遇不可求的这么一个事情。对于一个成年人来说，就你们把你们塑造成今天这个样子的事情，完全不可能是一样的。实际上，你能够从他身上。接收到的他的过往的信息，可能是塑造成他这个人的呃几千分之一甚至几万分之一，就是有非常多的细节是在你们相处的过程中或者在他的表达中被忽略掉的。那么我们应该去有意识的体会这种差异在哪里，而不是说盲目的带入自己，将自己置身于他的那个环境中，然后说我觉得怎么样怎么样，如果是我我会怎么做这个样子。是吧？在这种对话中，你的角色可能是需要敏感一点，然后灵性一点。那最后一个问题，其实是你在这一种你们两个人的亲密关系中，到底你是有顾及什么东西？这个可能也是很重要的。比如在与父母交流过程中，你可能实际上是厌恶他们曾经的教育方式，或者他们对你的自身提供的这一些要求。在与伴侣相处的过程中，可能就是你所隐瞒的事情，或者你对另一半的某一些条件上的一些顾忌，或者对他的原生家庭的一些想法，呃，这些也是有可能的。那么，朋友之间也会有因为过往的经历，或者因为两个人之间某一种很奇怪的默契，都会造成这样的情况。如果这些因素一直存在，并且从来没有被消除过，那么就即便你们曾经展开过非常深入的。呃，交流，因为某一个契机，但是在未来，这些因素仍然会成为你们两个之间非常走心的交流的一种阻碍，它会持续的这样阻碍着你们。也就是说白了，你对于向他完全敞开自己是非常有顾虑的这么一个事情，这个事情会给你压力，给你带来紧张感，让你分泌不安的这种激素等等。那么，如果能够在现实中直接把这种。让双方都不安的因素给消除掉，自然是最好的。那么，如果它其实是一个过往的历史的信息，那么可能你就是需要在对话的一开始就直接把这种顾虑展开出来，是吧？坦白讲了，它或许之后就不太会影响你们了。那之前说的可能就主要是我们两个在开展对话之前，是吧？需要做一些准备工作，包括生理上的或者心理上的一些调节。就你首先需要消除这么一些障碍和错误的认识，那你才能够有机会处于这么一个展开深入对话下的场景。那当然，因为不同的人他的外向程度不同，啊、呃，包括有的时候你对于陌生人就很多因素其实是没有的嘛，是吧？你不会对很多陌生人有各种各样的顾忌啊，或者自以为对他有很深的认识，那你其实就很容易跟一个陌生人展开很深入的对话，然后也没有觉得有什么负担。你们两个通常也没有共同的圈子，以至于说这种对话中提到的一些细节可能会在未来产生什么不好的影响，进而变成新的负担，是吧？不至于的。那么接下来要讨论的就是说，我这个契机是什么？就我为什么要去跟我很亲密的朋友，或者跟一个陌生人展开这样的一段对话？那我挺喜欢的一档播客《和悲观生活指南》，它就把这种情况归为了三类。就一种是破冰，一种是深入，一种是新生。破冰的话，其实就是陌生人之间处于同一个社交场合，然后快速拉近关系的这么一个过程。那么一些有价值的问题的讨论，肯定相比于简单的自我介绍，更容易拉近人心的距离，更容易去消除大家之间的戒备。你可以快速的去构建一个陌生人在你心中的这么一个画像。然后，进而的话，就是你们这个社交场合接下来的活动就很容易展开，以及你可以决定接下来与这个人相处的方式到底是什么样子的，比如你们的三观是不是统一啊，以至于你们接下来是不是能够经常进行这样的深入讨论呀、啊，或者是不是值得往其他的呃亲密关系发展呀、啊、等等。那么深入的话，其实意味着就是你跟你的谈话对象已经拥有了某一种现有的关系。但是你们期望这个关系发生一种变化，比方说是从友达以上恋人未满正式发展成为可以比得是吧？就是正常发展为恋人这样的一个过程。当然有很多这种伴侣关系的建立，它是不需要经过这个环节的，呃，两个人自然而然就直接到了这个呃状态。那么同样也会有很多例子，就是死在临门一脚上面。还有一种可能的话，就是一旦两个人之间没有经历过这么一种状态，他会为未来的某一种矛盾或者危机埋下伏笔。这个就也不仅仅是伴侣之间，可能也和你的同性朋友和呃，就普通的异性朋友，还有和家人之间都会有，就是这样的一个缺乏深入交流的这么一种关系，会为未来的一次冲突的极大爆发埋下了伏笔。或者说为某一段关系的破裂埋下了伏笔，这个样子。那么实际上，在亲密关系中，确实有很多问题，就是你必须提到面上来，你必须要提前确认过的，不然最后的话，这段关系必然是没有办法维系的。比方说，两性之间可能会讨论是不是要丁克，是不是不婚主义，呃，甚至是不是其他的一些比较现代的、比较自由开放的亲密关系上的观念。那在两性亲密关系的这么一个过程中，这些节点都是必须要经历的。你可以选择在认识之初就搞定这些问题，也可以是两人在未建立更加亲密的关系之前先确认这些问题。当然，也可以是你们两个已经建立了某一种关系之后再去确认，但这个时候的风险就会比较大。可能很多看似圆满，但最终走向呃 bad end 的这些故事，就是经历了这一个情况吧。那最后一种情况是新生。新生，我的理解就是，你期望与这个已经与你非常亲密的人发生一些变化，让你的认知中的他变得更加的立体、更加的丰满，以至于你们两个心灵的距离会变得更加近，然后你们两个之间的关系会变得更加牢固。但总体说来，你们两个关系就是没有发生某一种呃实质上的、性质上的变化，只是说这种关系变得更加的可靠，变得更加的不容易受到冲击。那我觉得我和我朋友之间的情况就属于已经是新生了，而不是说是深入、破冰、深入新生，实际上是人际关系上的一种递进。如何去建立关系，如何把普通的关系发展成亲密关系，以及如何让亲密关系变得更加坚不可摧。那么在非极端的情况下，也就是不是说真的遇上事了才需要经历这么一个深入对话的这么一个情况的话。我觉得还是有很多方式可以参考一下的。悲观生活指南提供的一个思路就是说，两个人直接进行一些问答游戏，呃，所以他提供了一组问答卡片，就你可以随机抽其中的一个问题，然后问一问对方是怎么想的，再说一下自己是怎么想的，你们两个之间 image 可能就会啊、呃、擦起一些火花这个样子。那么当下比较流行的那些游戏社交场景，就是构造一个与通常的对话环境。或者说生活环境比较有差异性的这么一个虚设的场景，来让大家发挥出更加不一样的这么一个自我的这么一个状态的话，可能就会引起一些，比如说吊桥效应啊，或者说人会更加激起自己的表达欲望、表现欲望、表演欲望等等。那么这个时候或者这个之后，你们两个之间的关系自然就到了一个恰好可以进行深入对话的这么一个状态。那也许就是散场之后就可以开始开展一些这方面的对话，像是剧本杀或者桌游过程中的一些很细节的点，可能就可以成为接下来你们两个之间对话的一个开头、一个起因。那么还有最最常见的一种方式，就是让自己和对话的这个对象处于一个相对放松的状态，让精神都比较舒缓，然后神经都比较放松。比如说是按摩啊，或者说泡温泉啊，或者说是去吃一些比较让人开心的东西啊，又或者是酒精或者咖啡之类的这种饮品。虽然酒精在健康上的安全剂量是零，但如果只是为了让自己处于一个更适合表达、更加有表现欲望的这么一个场景的话，那么微醺可能也不是不可以接受。就是它在身体上的那些健康的代价。呃，换来你一个更好的，呃，社交上的这么一个环境的话，可能也不是不能接受，是吧？甚至非常必要的时候，可能喝醉一次就能够展示自己最真实、最脆弱的那一面给那个人，然后他也会在这种情况下被你渲染、被你同化，然后也会展示他的那一部分。这样，即便第二天醒来，可能大家都忘记一些东西。但如果你有一些微弱的影响，你至少会去追溯，同时会在内心深处觉得，哎，我们两个已经过了某一层关系了，已经达到新的一种状态了。当然，如果其他的途径能够在你们喝醉之前就解决掉所有的问题，那我想一定要比喝醉要好多了。那今天这期节目大概就是聊这么一些。呃，如果你们关于这个话题有更多的想法，也欢迎在喜马拉雅或者小宇宙的，呃。我的节目后面就是留言，然后我会看到的。其他平台的话，我暂时不清楚怎么样去管理它，啊、呃，也没有收到很多的反馈。那么希望你在听完这期播客之后，内心就会有想到那么一个人，就是你可能要跟他去发展一些深入的对话了。也希望你拥有了这么一个意识和这么一个能力，就是有勇气直接去开展这么一段对话。那么最后祝你的这个行为有好的一个结果。希望大家的亲密关系都可以健康的发展，都可以给自己带来非常多的能量和帮助，这个样子。好了，再见，拜拜。